0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido obviamente como Biografía Mutante. Y hoy la lluvia me va a acompañar, si escuchan de fondo, está lloviendo a las afueras de mi casa. Y creo que este clima entre nostálgico, melancólico, nos puede poner en el tema que quería traerles hoy. Hoy vamos a hablar del psicoanálisis. He hecho algunas encuestas en mi canal de Telegram. Les sugiero que si quieren tener más información sobre lo que hablamos, bibliografía, algunos videos que voy encontrando, comentarios al respecto de lo que surge después de hablar sobre estas temáticas, pueden sumarse a mi canal de Telegram. Está, está la de, en la descripción. ...de este podcast o de este video... ...si me estás viendo en YouTube, está ahí abajo... ...están todos los links para que me puedas seguir... ...salió votado, hice una encuesta... ...y muchas de las temáticas que propuse... ...tenían que ver con... bueno ...cómo cierro este año, este 2022... ...hablamos sobre música... ...hablamos sobre algunas ramas de la antropología... ...que pueden ser como... ...por ahí... ...fuera de radar o que no son muy conocidas... ...y que son muy flasheras... ...la idea es tener siempre conocimiento muy flashero acá... ...en este canal... Eh, o hablar de temáticas de lo que yo digo, psicología profunda, o cruzar la antropología, las ciencias sociales, la filosofía, con temáticas del alma humana. Si habláramos desde un enfoque de antropología del cuerpo, romperíamos esa dualidad alma-cuerpo. Pero déjenme utilizar esta metáfora para hablar de estas temáticas que tienen que ver con la interioridad de un ser humano, con las emociones, con los procesos psíquicos. Hoy quiero hablarles del psicoanálisis y no quiero hablarles del psicoanálisis como algo con cierta distancia, sino que quiero hacer una autoetnografía de lo que es el psicoanálisis, de lo que ha significado el psicoanálisis para mi vida. Yo durante muchos años fui a terapia psicoanalítica eh, y tengo muchos aprendizajes y tengo una mirada autoetnográfica. ¿Qué quiere decir? Que voy a tratar de hacer una autoobservación y cruzar lo que me pasa desde algunas categorías sociales. La autoetnografía es una rama de la etnografía medio polémica por momentos porque se pone muy emocional, muy íntima, muy personal. Pone muy adelante al investigador a la investigadora porque uno es su propio objeto de estudio cuando hace autoetnografía. La idea es repasar u observar algún momento de la propia vida de uno y entender cuáles son los cruzamientos que tiene con el mundo de lo social, qué está atravesado, de qué maneras se manifiesta la cultura, la sociedad, el poder, la política, las relaciones económicas, las relaciones familiares en nuestras experiencias individuales. No se trata de hacer una suerte de catarsis o de literatura del yo, una mera literatura del yo de, bueno, fluye la conciencia y te cuento en 18 páginas cómo me serví un té y me acordé de una tía que tenía que me preparaba té, sino de pensar hechos sociales a través de nuestra propia experiencia. Así que vamos ahora con el psicoanálisis. El psicoanálisis... Y para seguir continuando con esta charla, les quiero contar, yo no voy a utilizar gran bibliografía ahora, voy a traerles lo que para mí son las percepciones. Quizás sé que escuchan y me ven psicólogos, psicólogas, me encantaría que comenten, y los que obviamente no son psicólogos, psicólogas, los que han ido a terapia, los que han hecho distintas terapias, pueden comentarme si me equivoco en alguna cosa, si les provoco alguna sensación con lo que digo, si están de acuerdo, si están en contra... Recuerden que yo hablo no para tener la razón, sino para que conversemos, para generar conversaciones, para sostener preguntas. Entonces, partimos con el psicoanálisis. El psicoanálisis es una rama, se puede pensar una rama de la psicología, creada principalmente por su padre intelectual, que es el Sigmund Freud. Y en términos muy, muy, muy generales es la cura a través de la palabra, curar a través de la palabra tuvo sus comienzos en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, al calor de lo que fue la burguesía europea. Sigmund Freud, si no me equivoco, atendía en Austria y creo que después en Londres y atendía a la clase media-media-alta burguesa, los problemas de la sociedad burguesa que tenían que ver mucho con las formas de ser y las formas de configurar una cultura ciudadana, urbana, recatada, con modales muy eh, reprimidos, con una sexualidad muy reprimida, con algunas pulsiones y algunas formas de ser que nos acercaban a la idea de lo salvaje reprimido, puesto bajo el tapete. Europa nos ha transmitido a través de sus enseñanzas culturales la idea del recato, la idea de ser un señor inglés una señorita inglés, la, la, los valores victorianos, la moral europea que tiene que ver con no, exager no mostrar en demasía nuestras emociones, nuestros sentimientos. Sigmund Freud probablemente se dio cuenta que esta sociedad reprimía muchas cosas, que vos no lo muestres no significa que no exista, que vos no lo manifiestes no significa que vos no lo tengas internamente. Y Sigmund Freud empieza a ver que las personas tienen diferentes síntomas, sobre un montón de cosas que van reprimiendo, un montón de experiencias de su vida que no han podido procesar, que no han podido poner en palabras. Entonces el psicoanálisis, desde mi punto de vista y hasta donde yo sé, es la cura a través de la palabra. Y en mi caso, tratar de curarme a través de la palabra tenía mucho que ver con mi personalidad, porque soy músico, porque soy una persona que le interesa el mundo de lo intelectual. Yo desde chico siempre quise ser antropólogo, Primero quise ser arqueólogo, cualquiera. No, está muy bueno arqueología, eh, pero decidí después estudiar antropología sociocultural. Pero siempre quise ser algo relacionado al mundo intelectual y algo al mundo artístico. ¿Saben la música? Obviamente me conocen que hago canciones. Escribir canciones sobre todo es lo que a mí más me fascina. Y tiene que ver con el mundo de la palabra. Eh, la sonoridad, las cualidades del sonido acompañando palabras, acompañando mensajes. Entonces... El psicoanálisis trae algo que para mí que es súper interesante, que es la idea de que empecemos a manifestar, a decir aquello que tenemos en la cabeza todo el tiempo. Fíjense ustedes, que probablemente tengan un montón de pensamientos, porque el cerebro es como una especie de máquina fallida, no el cerebro, mejor dicho la conciencia. La conciencia es una suerte de máquina fallida, o una máquina muy primitiva, eso lo dice Carl Gustav Jung, otro psicoanalista que después se peleó con Freud y podemos hablar horas de esas peleas y de esos dos enfoques. Carl Jung tiene un enfoque mucho más espiritualista con Freud y les puedo decir brevemente, para no irme de tema, cuáles son lo que yo creo que son las dos diferencias entre Freud y Jung. Eh, Freud cree que la pulsión sexual, la sexualidad como... como Energía que está en nuestro cuerpo, no solamente no lo rebuscamos al coito, sino lo, lo sexual como una pulsión de vida, de salir a, a, a materializarse en el mundo, es lo que rige todo, digamos, es el principio que ordena o que desordena nuestra psique y nuestra humanidad. Y Carl Gustav Jung dice: sí, la, la energía sexual, la libido, es algo muy potente, pero previo a eso hay algo que podríamos llamar elean vitae, o fluido vital, o energía vital, que él lo toma del movimiento vitalista, la idea de que hay algo, algo que es quizás previo a lo sexual, que es la energía misma, que es la vida misma, que quizás es innombrable e indescifrable, que está antes, que se manifiesta a veces en materia sexual, en, a través de la sexualidad, mejor dicho, pero que a veces se manifiesta de otras formas, más flasheras, más espirituales, más simbólicas, etc. Entonces, en, entre esa pelea, Carl Gustav Jung dice algo que es súper interesante, ¿o no No en esa pelea, sino en su propia teoría, dice que el consciente, la conciencia, el yo, la capacidad que nosotros tenemos de intelectualizar el mundo, de ponerlo en palabras, de decir yo soy esto, hago esto, me voy a trasladar a tal lugar, voy a dedicarme a tal cosa, el yo, la conciencia es una máquina muy primitiva. No tiene, para para este autor, no tiene más de... Sí, 20.000, 30.000, 40.000 años. ¿Desde cuándo hablamos los seres humanos? Creo que no se sabe muy bien la fecha exacta, pero supongamos que empezamos a elaborar lenguaje complejo y las primeras escrituras existen desde hace 10.000. Eh, por ahí los la, primeros dibujos rupestres aparecen hace 15.000, 20.000 años en algunas cuevas. En el tiempo de lo que es la especie humana, que tiene un desarrollo de miles y de millones de años sin ser humanos sino de otras especies que, que, que empiezan a desarrollarse y a evolucionar y en el contexto de la vida del planeta y del universo la conciencia, la capacidad de decir yo soy de poder hablar y de poder escribir es muy joven entonces es muy lógico que falle que esté a modo de prueba de fallos que esté todo el tiempo recalentándose, equivocándose nuestro cerebro es una máquina que vive recalentada y díganme si no es así que estamos todo el tiempo pensando el cerebro hasta que no se apague que es el día que nos muramos, que nos mueramos, eh, no se va a pagar nunca, es una máquina que anda, que anda, que anda, que genera pensamientos, muchas veces pensamientos que no deseamos, que de repente estamos pensando cosas que no, en las cuales no sentimos el control de cómo llegamos hasta ahí. Nuestra mente a veces nos da el indicio de que, nos da la certeza, mejor dicho, de que no la podemos controlar. Bueno, el psicoanálisis... Busca que algunos de esos pensamientos que están en la cabeza, que nosotros los tenemos como certezas, como digamos, somos el, el pensamiento y nosotros no lo tenemos separados. Muchas veces nos identificamos con lo que pensamos y muchas veces lo que pensamos no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad o lo que nos pasa. Entonces ponerlo en palabras, de alguna forma es como agarrar eso que tenés acá, sacarlo y darte cuenta que decís pelotudeces el 70 o el 80% de tu vida, que lo que pensás está atravesado por lo que otros pensaron de vos, lo que tus padres, lo que la cultura, lo que la familia dice que debe ser y hay muy poco de elaboración de pensamiento propio en lo que decimos. Uno tiende a eh, generar sentencias o a tener ideas que cuando las empezás a poner en palabras en un espacio psicoanalítico, en un espacio eh, de terapia, donde vas conversando con un otro psicólogo o psicóloga, te, te empezás a dar A veces no te das nunca cuenta. Por ahí puedes una de las cosas que pasa es que puedes estar años hablando de las mismas cosas y puedes decir, che, qué pelotudo, no resuelvo nada. Me parece que eh, tenés que hablar de lo que tenés que hablar hasta que dejas de hablar de lo que dejas de hablar. Entonces aparecen temáticas. Y a veces uno no se da cuenta de lo condicionado en que están o cuánto nos esclavizan las sentencias las oraciones, generalmente lo que tiene que ver con el yo no puedo, yo soy de esta manera, a mí me enseñaron que tenía que ser de esta cosa, de esta forma, mis padres siempre me decían qué. Esto es lo que vi yo en, en la terapia psicoanalítica a través de los años, una capacidad de poder autoobservarme, como una especie de... Eh, generalmente estudiamos antropología porque no tenemos ovarios ni... ni ni bolas para, para observarnos a nosotros. Entonces cre, creemos que podemos solucionar el afuera. En el medio se genera una, una, una carrera y una profesión bastante digna y bastante eh, útil para poder entender edades Pero para entenderse a uno hay que hablar con uno mismo. Y bueno, eso es psicoanálisis, es hablar con uno mismo. Y el otro elemento que tiene una terapia es que es hablar con uno mismo, pero también... No es hablar sobre la nada, sino hablar en el contexto de que vos generás un vínculo con tu terapeuta. A esto se le llama transferencia. ¿Qué tipo de relación pones en juego en, 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 en el terapeuta o la terapeuta? Lo que se dice es que de alguna manera vos vas a terapia y tenés que conectar con esa persona. Esa persona va a empezar a despertar sentimientos en vos. Generalmente un psicólogo, una psicóloga vas y lo primero que hace es sonreírte, decirte que sí a todo. No hay nada más vos no querés que, tipo, eh, que alguien se enamore de vos tenés que decirle sí, eh, que quedarte callado y, y asentir a muchas cosas y sentir que darle a entender que a la, la comprendes a la otra persona y eso genera un enamoramiento digo, más allá del enamoramiento sexual puede ser un enamoramiento idílico genera que, la, que te sientas importante para la otra persona en ese mecanismo, en esa metodología de laburo Vos empezás a volcar el vínculo, probablemente uno de los vínculos que más o que menos poco resuelto tengas. Entonces vos proyectás y se genera esa transferencia donde tu terapeuta... Es alguien, que, es, que vos pensás que es ese alguien, pero en realidad está como representando o está siendo depositario, depositaria de tus sentimientos. Puede ser el quilombo que tuviste con tu papá, con tu mamá. Vieron que el psicoanálisis siempre tiene mucho eso de, uy, no, le vas a hablar de tu mamá, de tu papá. Yo les pregunto igual de qué tenés, qué, qué, qué cosa importante tenés en la vida para hablar. No sé, de que no te puedes comprar un auto. ¿Qué es realmente de lo que tenés que pensar? qué es lo importante en tu vida y te vas a dar cuenta que están tus padres, que está tu pareja, que están los momentos de la infancia que te constituyeron. O sea, ir a terapia es hablar de lo importante. Y no te creas que hablar de lo importante es hablar de, de la inflación en el mundo eh, o, o de boludeces por ese estilo. Lo importante, en el fondo, vos y yo sabemos que tiene que ver con los momentos constitutivos de tu vida. Tu vida se va fundando todo el tiempo, tu vida se va construyendo todo el tiempo y hay hechos que te van a marcar y te van a cambiar para siempre. ¿Y por qué no puedes darte la oportunidad de revisarlos? De ver qué narrativa construyeron en tu propia vida. De ver dónde te están dejando parado o parada en este momento. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te condiciona? Yo me di cuenta de muchas cosas limitantes en mi vida. Hay otro episodio del podcast que se llama Psicología y Chamanismo donde cuento... Una escena que se repite siempre en mi vida, se repetía siempre en terapia, que tenía que ver con ir a mi primer clase de natación. Que me equivoqué de clase, siendo chiquito yo a los seis años, me equivoqué me metí en el curso de avanzados y casi me ahogo. Y me fui muy frustrado, me sentí muy humillado por mis compañeros de, de natación a los seis años. Ah, y yo esa escena, esa narrativa, la, la, la decía siempre en terapia. Y la contaba. Todos los años aparecía. Como un sueño recurrente. Como una narrativa donde yo me veía débil, impotente, humillado. Y mi psicólogo en un momento me dice... ¿Pero pudiste? Y yo le dije... qué ¿Pude qué? Me dice... ¿Hiciste la clase? Vos me estás contando que lloraste, que casi te vas Pero le hiciste el principio a Phil. Sos una persona que puede. Eh, no recomiendo que hagan eso de, de, de llevar a sus hijos a, a, al curso avanzado de natación... Si nunca nadaron, obviamente pero sí apareció en esa narrativa como una capacidad que yo no había visto de mí, que tenía que ver con el poder. Yo creo que a partir de ahí se fue configurando una idea de, de, de un Juan Manuel que era capaz de hacer cosas. Yo no lo vi, pero no lo había visto y me doy cuenta que desde los 14 años hago canciones, materializo, formo bandas de música. De la nada tenemos canciones, tenemos discos, tenemos público que nos viene a ver, se construye con el tiempo. Me di cuenta del valor que tenía yo como persona que hace y que tiene un espíritu incansable. Créanme, yo a veces me frustro un montón las cosas que a veces no puedo hacer, pero lo que me doy cuenta a través de estos años de vida es que no me canso de hacer. Eso lo vi un poco en terapia. A través de ese vínculo que establecí con, con, con mi terapeuta, empecé a volcar a ser depositario de muchas cosas. A mí lo que me pasó es que fui a varias, varias psicólogos, psicólogas, y conecté mucho con mi última psicóloga, y yo creo que hice una transferencia de vínculo romántico. Yo en cierto sentido, les voy a contar alguna intimidad acá, pero qué es la vida si no contar lo que uno hace para compartirlo. Eh, yo, yo lo que sentí en terapia, las primeras sesiones, es que me enamoré de mi psicóloga. Eh, y empecé a tener mucho sentimiento romántico y empecé a tener mucho como fantasía de que viste de, que, de que ella se iba a enamorar de mí, viste de que después de terapia, que terapia iba a, la terapia iba a romperse como dispositivo y vamos a poder enamorarnos porque era una copada. Yo no la conocía y no la conozco porque no, no hablo de ella en terapia, no hablamos de ella, hablamos de mí. Porque esa es la metodología. Lo que se puso en juego es uno de los grandes puntos de dolor de mi vida, que tiene que ver lo romántico, que tiene el vínculo con mi madre. o oh, casualidad, eh, mi psicóloga es pelirroja. Hola, Ego. Acá si me están viendo en YouTube eh, pueden ver mi pelo pelirrojo, <risa> eh, mi madre era pelirroja y una pareja que tuve que fue una relación muy importante también era pelirroja y tenía esas características físicas. Entonces, lo que me di cuenta en terapia, bueno, tuve una situación que fui y le dije, tenemos que hablar, yo creo que estoy enamorada de vos, tengo fantasías románticas con vos, no sé qué, viste, yo quería como, yo tenía la fantasía de que le iba a decir eso y que le iba a flayar, viste, porque, ah. Eh, mi, mi paciente Juan Manuel me dice que está enamorado de mí entonces vamos, vamos a romper este vínculo paciente eh, paciente-terapeuta para tener una historia y nada, yo me lo que les decía hace un rato de, de, de cómo uno en la cabeza piensa las cosas de una manera y cuando las dice yo cuando empecé a decirle que me sentía enamorado de ella la vergüenza que me agarró en terapia eh, la dificultad, como... Empecé a decir, claro, qué estupidez estoy diciendo. Automáticamente ese sentimiento se corrió. Dije, no, acá está pasando otra cosa, no me pueda. ¿Y saben lo que me pasó cuando lo dije? Se reprodujo una escena de mi infancia. Yo a los 11 años yo estaba enamorado de una chica de la primaria. Eh, y estuve como dos años fantaseando de que teníamos una relación. O sea, me imaginaba que el día que nos, que nos demos un beso íbamos a tener un noviazgo súper lindo. A los 11 años, no cuestión más más pequeñuelos, eh, más de pequeñuelos, eh. y el día que le dije lo que sentía, me trastabillé, me puse colorado, no supe qué decir, eh, me dio mucha vergüenza, porque me di cuenta que, no, que ese sentimiento no estaba basado en algo real, yo no me hablaba con ella todos los días en clase, simplemente ella, un día que yo estaba como muy triste, o me había puesto a llorar, porque en la primaria viste que vas y a veces... Eh, no querés estar, o te golpean, o te caes, o te va mal en, un, en una materia, eh, y qué sé yo, te angustias y te pones a llorar, yo era medio llorón, eh, y me dijo, no sé, no llores, me, me, me consoló un día en clase, y yo flashé que eso era amor en esa etapa eh, infantil de mi vida. Y lo que me di cuenta cuando le dije a mi psicóloga, obviamente, veintipico años después, que reproduja automáticamente mi primer escena romántica. Se generó una transferencia. Yo hoy con el tiempo me doy cuenta que es bárbaro. Porque en terapia siempre volqué los problemas eh, emocionales que tienen que ver con las relaciones de pareja, con lo romántico, con la búsqueda de afecto con esa compañera que uno siempre está buscando o que tiene y que no logra como congeniar, etcétera. Dilemas de la vida amorosa de una persona. No es para adentrar en esta autobiografía, pero sí para contarles como un ejemplo cómo veo, cómo hago esta autoetnografía y cómo veo cómo funciona el dispositivo. Eh, evidentemente, esa terapia funcionó y me veo con el tiempo yendo a terapia y en un momento mi psicóloga me dice: ¿Querés hacer diván? A mí me habían dicho dos veces antes con otros psicólogos de hacer diván. Lo que se dice es que cuando vos dejás de estar sentado con el escritorio, con la terapeuta y te mirás cara a cara, cuando de alguna manera se rompe alguna barrera de, 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 de que calmaste una angustia muy fuerte, que generalmente uno va a terapia cuando tiene una angustia muy fuerte, te dicen, bueno, hacemos diván. Hacer diván es acostarse, como flashean todos los que ven Freud, las películas de Freud y todo eso, es hacer, sentarse y no tener la mirada del otro. Fíjense que flashero lo que les estoy diciendo para los que critican el psicoanálisis fíjense qué interesante es poder trabajar y poder hablar cuando vos te estás desprendiendo de la mirada del otro todos los eslóganes estúpidos todos los memes de, de, de internet y todos los pizarrones todas las pizarras de todos los restaurantes de los lugares más este, chetos, más fresa de todo el mundo tienen esas frases de animate a vivir, sé vos mismo eh, eh, la vida sin eh, tus sueños sería un error bueno, todas esas es son una pavada, son eslogans. lo que pasa ahí es realmente ¿qué te pasa a vos cuando no tenés la mirada del otro? ¿qué es lo que vas a hacer? ¿te vas a hacer cargo de tu deseo? ¿te vas a hacer cargo de lo que tenés ganas? ¿o vas a seguir autorreprimiéndote o inventándote una narrativa que te limita? no, una narrativa sobre vos mismo que te potencie cuando empecé a hacer diván Empezaron a pasar un montón de cosas, empecé a hablarle a la nada, empecé a poner en, en perspectiva otras cosas, empecé a darme cuenta que nada, que a veces no me animaba a contar un montón de cosas y contar, hablar, decir lo que a uno le da vergüenza lleva mucho tiempo, por eso las terapias llevan tiempo, no es para que el psicólogo le pague la universidad a los hijos o pague las expensas del castillo donde vive, en parte sí, porque tiene que vivir, obviamente, como cualquier persona, pero una terapia lleva mucho tiempo porque las cosas importantes llevan tiempo en la vida y me encantaría que quede eso como concepto. Las cosas importantes llevan tiempo y las historias importantes de tu vida no tienen que ver con lo que te pasó con tu jefe ayer. Tienen que ver con lo que te pasó en la infancia, en la adolescencia, lo que se configuró con tu familia, con tu cultura, etc. Creo que hasta acá... Tenemos algo interesante Y me parecía importante contarles Lo que me pasaba con esto De vuelta, primero porque fue un pedido Que voy viendo que hay muchas ganas de que hable de estas cosas Otra que tiene que ver con que Las personas que hacemos arte Que escribimos, que flayamos, Que somos casi todas las personas No, no neguemos esa parte Tenemos una necesidad de, de, de dejar de caretear lo público y lo privado Y yo hablo las canciones no es la literalidad de mi vida, pero están basadas y yo escribo cuando me pasan cosas a mí en la vida que me movilizan, para bien o para mal. Entonces me parece como algo interesante exponer rastros de mi vida, momentos, para hablar de ciertas cosas. La terapia, el psicoanálisis, que hoy en día está medio golpeado por, por, muchas, por muchas corrientes cientificistas, pero como dogmáticas de la ciencia que le están pegando mucho, por ejemplo, al psicoanálisis, por ahí podés pegarle, no sé, al chamanismo de los viajes de ayahuasca, viste que mi vecino de acá a dos pisos hace viajes de ayahuasca en su departamento, te cobran dólares y no sabe lo que pasa, viste. Me parece que hay un montón de cosas que desde la mirada cientificista está buena chequearlas para decir, che, pará, no dejemos, no dejemos librado esto a la locura de cualquier persona. Pero creo que el psicoanálisis tiene una construcción teórico-metodológica de ya casi 100 años. Tiene algo que funciona para ciertas personalidades y para otras no, nuevamente. El psicoanálisis funciona para algunas personas. En mi caso, a mí me resirve... No me gusta ir a terapia y que un tipo me diga, una tipa me diga, bueno, anotad lo que vas a hacer en la semana. Qué sé yo qué voy a hacer en la semana. No es lo importante para mí eso. Lo importante es construir. Narrativas que a mí me potencien, que me hagan ser reflexivo, que tener la capacidad para reflexionar, para darme cuenta cuando me siento mal y poder procesarlo, no para darme cuenta en el instante toda esa cuestión de la inteligencia emocional que te tenés que dar cuenta en el trabajo, porque un buen líder en un trabajo, un buen empleado sabe exactamente lo que le pasa y sabe comunicarlo en un mail como para que no se enoje nadie, para, viste, todo ese protocolo de corporación, de coaching eh, que me que me parece enfermizo, sino para tener una autoobservación de las propias emociones. Yo no descifro mis emociones de un día para otro, me lleva mucho tiempo, pero estoy dispuesto a embarcarme en esa aventura, estoy embarcadísimo. Eh, y como dice Miguel Abuelo, de los Abuelos de Granada, tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Así que voy con esta y se las quería compartir. Así que, si llegaron hasta acá, si les pareció flashero todo esto, síganme los que están escuchando esto en, el, en, el, en las plataformas de podcast, sepan que también lo estoy empezando a hacer en YouTube y que van a ver mi carita mi carita le mandé, van a ver mi cara, mi rostro porque soy una persona adulta, no tengo una carita, tengo un rostro, en YouTube estamos llegando a los mil seguidores, empecé hace poco a hacer videos y estoy muy contento también van a ver mi música, van a ver los videoclips que hice a lo largo de toda mi carrera, nada, también tengo esta cosa que obviamente soy músico y van a ir viendo esas cosas. Si no les gusta la música que hago, pueden pasar los videos, pueden no verlos. Me encantaría que los vean, me encantaría que se queden también por, por la combinación que hago de letra y sonidos. Y ya que estamos y llegaron hasta acá, les voy a contar a la comunidad podcastera y a la comunidad youtubera que estoy preparando algunas cosas interesantes para el año que viene. Voy a ver en qué me especializo, qué matemáticas voy a hablar, eh, si voy a seguir hablando de mi vida, si voy a seguir hablando de temáticas de divulgación de antropología puramente, si voy a dedicarme a hacer música nada más. Me gustaría que me cuenten que, qué es lo que más les gusta de lo que están escuchando, qué es lo que, de lo que han escuchado, de lo que están viendo. Cuéntenme. Toda esa información a mí me da mucha eh, sensación de que, ok, me están diciendo lo que pasa y yo quiero dar algo, darles algo que nos sirva, que nos Sirva. Eh, probablemente el año que viene arme la comunidad de biografía mutante de antropología pop una comunidad donde va a haber quizás cursos, charlas y tengo una idea muy loca que se las voy a ir contando de a poco pero saben que de a poquito estoy escribiendo el libro de antropología pop les conté, estoy escribiendo el libro de toda esta cuestión de, de enseñanzas para la vida que nos pueden dar las ciencias sociales, autores muy poco conocidos, cuestiones de la vida social de Occidente y fuera de Occidente que son muy flasheras que nos pueden hacer pensar nuestra propia vida. Yo siempre pienso en los aprendizajes para la vida. Yo hago algo y ¿qué me, ¿qué me llevo para la vida? ¿Qué me llevo para la vida, para el día de mañana, para mis vínculos, para las relaciones? Los lo que estudiaron los antropólogos de otras culturas, ¿nos sirve para pensarnos a nosotros? Bueno, yo creo que sí. Así que nada, estoy empezando a escribir ese libro y quizás algo de lo que tenga que ver con la comunidad tenga que ver con que ustedes me ayuden a escribir ese libro. ¿What? ¿Qué dijo señor? Sí, eh, quizás alguna, algún espacio virtual donde yo pueda ir mostrándoles lo que voy haciendo, que lo podamos discutir, que me puedan dar feedback y que me acompañen en esta travesía de escribir un libro. Sería mi primer libro oficial. Vieron que los músicos graban demos y después graban los discos Bueno, este sería el oficial porque escribí una tesis de licenciatura de más de 100 páginas que amé hacerla pero probablemente escribir un libro sea otra aventura y estoy como con ganas de hacerlo en 2023 así que hasta acá llegamos escríbanme, háganmelo saber por señales de humo por donde quieran y les mando un abrazo grande y hasta la próxima Chao.